0: Querido irmão, querida irmã, para essa terça-feira da quarta semana da quaresma, nesse dia 21 de março, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 5, de 1 a 16. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, uma piscina com cinco pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina e o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: Queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse, levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado, por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado, é sábado, não te é permitido carregar a tua cama. Ele respondeu-lhes, aquele que me curou disse, pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram, quem é que te disse, pega a tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou, encontrou o homem no templo e lhe disse, eis que estás curado, não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem, quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, em Jerusalém, centro do poder econômico, religioso e político, Jesus depara-se com uma multidão de doentes. Toma a iniciativa e, sem nada a exigir, restitui a saúde a um paralítico que havia muitos anos esperava por uma remota cura. O recém-curado sai transitando livremente no meio da multidão. Em vez de celebrar a nova vida do ex-paralítico e congratular-se com Jesus, que o libertou da paralisia, os judeus ficam indignados contra um e outro por fazerem essas coisas em dia de sábado. Ao encontrar mais tarde o homem que foi curado, Jesus o chama à conversão, para que sua libertação seja completa. Jesus se coloca a favor da vida e da libertação das pessoas. Seus adversários, ao invés, preferem mantê-las paralisadas e oprimidas. Querido irmão, querida irmã, junta à piscina no póstico de Jerusalém, Jesus encontra muitos enfermos, entre eles um homem doente há mais de 30 anos. Vendo-o, Jesus pergunta se ele quer recuperar a saúde. O enfermo explica o motivo pelo qual não consegue banhar-se. Jesus ordena-lhe que pegue sua cama e ande. Para além das críticas dos judeus que guardavam o sábado, Jesus não apenas realiza a cura física, como também confere o perdão dos pecados. E mesmo sendo perseguido, não deixa de estender a mão aos sofredores e aflitos. Sejamos capazes de seguir os passos de Jesus e nunca nos cansarmos de fazer o bem em qualquer dia e horário. Quem acolhe o mandamento do amor, realiza o bem a todo momento. Muitos esperam nossa caridade. Querido irmão, querida irmã, a proposta para o dia, Jesus, Jesus cura nossa falta de fé e multiplica em nós o amor. E encerrando este momento, rezemos juntos. Amável Jesus, em dia de sábado, restituís... Restituis ao homem paralítico os movimentos das pernas e a capacidade de andar. Imensa alegria e vida nova ao recém-curado, e desconforto aos fariseus, que logo desencadeiam uma perseguição contra ti. Queremos permanecer para sempre contigo, ó Salvador nosso. Amém. Querido irmão, querida irmã, Dando continuidade à reflexão da Palavra de Deus, da liturgia dessa terça-feira, da quarta semana da quaresma, nesse dia 21 de março, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos é, Ezequiel 47, 1 a 9, versículo 12, rezar o Salmo responsorial, Salmo 45, o texto de João, capítulo 5, 1 a 16. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura da profecia de Ezequiel e, em seguida, a, re, a continuação da, dessa reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, o anjo fez-me voltar até a entrada do templo e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte e fez-me dar uma volta por fora, até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Quando o homem saiu na direção leste, tendo uma corda de medir na mão, mediu 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me aos tornozelos, mediu mais 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me aos joelhos, mediu mais 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me à cintura, mediu mais 500 metros e, ela... e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas haviam crescido tanto que se tornaram um rio impossível de atravessar, a não ser a nado. Ele me disse, viste, filho do homem. Depois fez-me caminhar de volta pela margem do rio. Voltando, eu vi junto à margem muitas árvores, de um e de outro lado do rio. Então ele me disse, estas águas correm para a região oriental, descem para o Vale do Jordão, desembocam nas, nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas, suas folhas não bucharão e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, Seguindo a mesma dinâmica dos dias anteriores, a liturgia da palavra hoje traz um tema relacionado à vida, à água. É o um tema que remete ao nosso batismo e à vida nova trazida por ele. São os reflexos da liturgia do quarto domingo que continuam presentes. Na primeira leitura, Ezequiel, numa linguagem carregada de símbolos, fala da água que brota da parte subterrânea do, te do templo, isto é, das suas profundezas. O templo que contém a fonte da vida, o templo como espaço gerador de vida. A fonte brotava do seu interior e jorrava pelas suas portas, de onde saíam braços de rios. Por onde estas águas passavam, geravam vida. Árvores frutíferas nas suas margens, que alimentavam homens e peixes. Águas que desaguavam no mar, tomando as suas águas saudáveis. Tornando as suas águas saudáveis. É um processo, uma cadeia de vida que é gerada pelas águas que brotam do templo. Contudo, somos convidados a fazer dos nossos templos fontes de vida. Que cada um de nós, membros de uma comunidade eclesial, possa beber dessa fonte que é Cristo e de sua palavra, presente em nossas igrejas, em nossas celebrações, para que delas saiamos como se fôssemos braços de um rio de água viva que gera vida por onde passa. É a proposta de Ezequiel e de Jesus no evangelho de hoje. Na porta das ovelhas, à beira da piscina, Jesus vai ao encontro de um homem doente há 30 anos. Ele está à margem da vida, tanto no sentido figurado como no sentido literal. A piscina representava a fonte da vida, mesmo doente estando tão perto não podia mergulhar nela para ser curado porque a concorrência era grande e não havia ninguém que o ajudasse, isto é, era uma realidade carente de solidariedade. Quando não há amor pelo próximo, quando não existe solidariedade, o resultado é uma gama de marginalizados como a que se concentrava em volta da piscina. No caso de hoje, é Jesus quem vai ao encontro deste homem e pergunta se ele quer ficar curado. O homem explica a sua situação de marginalização e abandono e Jesus se compadece, se compadece dele. A compaixão de Jesus consiste numa ação imperativa, numa ordem. Levanta-te, pega a tua cama e anda. Jesus não quer ver ninguém prostrado, alienado, amarrado a situações opressoras, vivendo na dependência e sendo subjugado. Ordenar que o homem se, re, se reerga e ande significa estender a mão, ser solidário, apontar um caminho, uma saída, ajudá-lo a recobrar sua dignidade. Há muitas formas de se fazer isso sem ser paternalista ou assistencialista. A pedagogia de Jesus é eficaz porque faz com que os próprios oprimidos tomem consciência da sua opressão e vislumbrem uma saída. A partir deste dia, ele passa a andar com, os próprios, com, as, próprios, com as próprias pernas sem precisar que outros o carreguem. Esse dia era sábado. Isso trouxe problemas para Jesus. A cura realizada em um dia de sábado não foi por acaso. Jesus quis mostrar aos que colocavam a lei acima de, da vida das pessoas que a lei do sábado era opressora por não promover a vida. Rompendo com esta lei, Jesus mostra que a vida deve estar acima de qualquer lei. Quando a vida não está sendo respeitada, não importa o dia, não importa a hora, é preciso fazer algo para mudar esta situação. E foi o que Jesus fez. Um dado, um dado intrigante deste texto é que não aparece nenhuma manifestação de alegria pela cura do doente, a não ser a dele próprio. Os demais estão preocupados com a lei do sábado. Temos aqui uma, é, aqui uma das causas da condenação de Jesus. Com isso, ele nos mostra que fazer o bem não é tão simples. É preciso enfrentar com coragem e firmeza aqueles que não estão preocupados com esta questão. Querido irmão, querida irmã, que possamos nessa quaresma converter nosso coração para enxergarmos as situações de sofrimento que estão à nossa volta e fazer algo para transformá-las que as águas do nosso batismo fecundem o nosso coração para nos tornarmos uma fonte de vida para os nossos semelhantes, que ela nos leve a um comprometimento maior com a vida daqueles que estão à margem da sociedade. E encerrando este momento, rezemos junto. Pai, dá-me esperteza suficiente para perceber as maquinações dos inimigos do reino e me precaver contra elas. Amém.